0: Hola, ¿cómo están? Soy Romina Pons. Bienvenidos a mi podcast y lo prometido es deuda. Esta vez es sobre la muerte de Ian Curtis de Joy Division. The Joy Division.
1: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Romina Pons. Romina Pons por Dixo. La productora del podcast más importante en habla hispana.
0: Antes de arrancar con la historia de Ian Curtis, les quiero decir que Jodie Division no es una... ¿qué, ¿qué diré? Una escuela de diseño gráfico con un diseño muy locochón que le gusta a las niñas hipsters y que llenan sus playeras en todos los conciertos. Me atrevo a decir, y disculpen si son muy hater, que la gran mayoría de las personas que tienen una playera de Joy Division no tienen idea de qué es la banda o no la he escuchado, porque además es una banda que honestamente no es tan fácil de digerir. Escuchas Joy Division una, dos, tres veces y te cuesta trabajo porque es música muy oscura, pero conforme le vas dando y dando oportunidad encuentras como esta belleza en, pues, en toda la enfermedad, tanto mental como como, pues, decena de una sociedad que estaba tan bien captada en en la música de esta banda Ian Curtis nació en 1956 y desde niño le encantaba escribir lo primero que hacía evidentemente era poesía pero él siempre dijo me quiero dedicar a las artes llámese poesía, música, eh, dibujar, en fin cualquier cosa de estas se casó bien escuincle a los 18 años con Deborah Woodruff y tuvieron una hija que se llama Natalie en 1979 es decir solamente un año antes de que decidiera quitarse la vida me van a decir que, ¿por qué estoy haciendo un podcast de gente que se suicida cuando dije que no lo iba a hacer? Pero creo que la situación de Ian Curtis es un poco distinta porque viene de un desbalance químico mental. Y entonces, pues bueno.
1: ¿Escuchas, Escuchas a Romina Pons.
0: ¿Cómo nace Joy Division? Pues bueno. Están Peter Hook, Bernard Sumner E Ian Curtis en un toquín de los Ex pistols y dicen ¿Por qué no? Hacemos una banda y así es como empieza Estuvieron buscando a varios batacos hasta que Por fin dieron con el bueno y así fue como Arrancó Joy Division La cuestión es que como les decía hace rato Curtis sufría de depresión completa Muy muy fuerte y de epilepsia Y de hecho La epilepsia está como que en cierto punto le combino, porque era reconocido por su forma de bailar él bailaba de una forma muy similar a como se ponían sus ataques epilépticos y de hecho varios ataques epilépticos le dieron el escenario por culpa de los estrobos o diferentes luces que pues le generaban alteraciones y lo tenían que bajar varias, varias veces del escenario. Y sus letras, por esta misma enfermedad mental, estaban cargadas de sentimiento de vacío, de enajenación, ¿no? Como de esta completa desesperanza con una voz rasposa, ¿no? Que jalaba para allá. Además, también tocaba instrumentos, sobre todo la guitarra, y lo hacía a veces en el escenario solamente cuando Sumner tocaba los sintetizadores. El último show que dio Ian Curtis fue el 2 de mayo del 80, y fue la primera y la única vez que tocaron la canción Ceremony, que después se iba a convertir en el primer sencillo de New Order. Y que, pues bueno, ahorita es una canción, yo creo que es de las más famosas no de, de New Order. Sí tienen ahí como que su top 10 bien marcado, porque es una banda que ha durado muchos años y que ha trascendido mucho, pero con esa canción arrancaron. Además de que se cargaba pues con esta cuestión simbólica, no de que esa canción ha sido de Ian Curtis. Pues bueno, ¿qué es lo que pasaba? La banda lo estaba llevando al límite, pero él nunca expresó este sentimiento. Su esposa que se quería separar de él y aunaba a la depresión a la posibilidad de que no pueda volver a subir al escenario por esta cuestión de la epilepsia porque ya no podía. Le estaban dando demasiados ataques en el escenario y tenía que suspender los shows. Todo esto hicieron que decidiera quitarse la vida el 18 de mayo del 80 en su cocina. Tal cual se colgó. Poquito tiempo antes de quitarse la vida y esto es como un dato bastante creepy pero vale la pena mencionarlo. Vio la película Strasser de Werner Herzog Y escuchó por completo The Idiot de Iggy Pop. También me pregunto, ¿cómo saben que en verdad lo escuchó por completo? Igual era un vinil, ¿no? Y entonces saben que que la aguja ahí no frena. Y pues bueno, decidió quitarse la vida en la víspera del primer tour de Joy Division a Estados Unidos. Vamos a escuchar la primera canción de The Unknown Pleasures, que es el disco debut de Joy Division. Se llama Disorder y ahorita seguimos con este podcast.
1: Getting out of hand on the tenth floor, down the back stairs, into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose a feeling, let it out somehow. Escuchas a Romina Pons What needs you, what needs to me, and we will meet again. I'm watching you, I watch it I take no pity from your friends. Who is right, who can tell, and who gives a damn right? Takes hold, you know. Until the spirit, new sensation takes hold, then you know. Tell the spirit me sensation takes hold, then you know. Tell the spirit me sensation takes hold, then you know.
0: Pues así de sencillo, así de triste es como terminó la vida de Ian Curtis y quién mejor que Peter Hook, un, un compañero de banda y una de las personas base no solamente de Joy Division sino de New Order y hasta hoy en día uno de los músicos pues que al menos en lo personal más admiro para contar lo que sucedió este día, esta es una entrevista que dio Peter Hook unos años después por ahí de finales de los noventas al periódico The Guardian en Inglaterra sobre pues la muerte de Ian Curtis, entonces ahí les va dice Peter Hook Ian estaba muy enfermo de epilepsia cuando grabábamos Closer Tenía muchos blackouts Hubo una ocasión espantosa en la que desapareció por dos horas del estudio Fui a buscarlo al baño y vi una mancha de sangre Tuvo un ataque y se abrió la cabeza con el lavabo Hubo muchos episodios similares Closer se grabó muy poco tiempo después de Unknown Pleasures Y de hecho, algunas de las canciones las terminamos en el estudio durante la grabación Solo teníamos dos semanas de estudio, incluyendo mezcla entonces estábamos muy presionados y esto no era nada bueno para él. Grabamos el disco en marzo. Su primer intento de suicidio fue en abril. Ian trabajó muy bien con Martin Hannett, nuestro productor. Ambos insistían en trabajar de noche. Ian se sentía cómodo con la paz y el silencio nocturno, pero fue bastante difícil. No teníamos dinero, comíamos muy mal y no nos alcanzaba para tomar. Inclusive tuvimos cuatro tocadas en tres días para poder sacar dinero. Ian estaba cada vez peor Y nosotros no hacíamos nada al respecto Sobre todo por ignorancia Éramos unos niños El peor enemigo de Ian era él mismo Él nunca quería desilusionar a la banda Así que nos decía todo lo que queríamos escuchar Por eso nunca supimos Qué pensaba o qué tanto estaba sufriendo Tuvo dos intentos fallidos Primero se cortó con un cuchillo de cocina Estando muy borracho Creo que fue un momento muy Iggy Pop Que sacó por frustración Luego se pasoneó a propósito Tony Wilson, el dueño de Factory Records Que era nuestro sello Lo llevó directo del hospital al cuarto de ensayo Yo le pregunté ¿Todo bien amigo? Y me dijo que sí, que ensayáramos Ahora que soy padre y adulto Me siento más culpable que nunca Si hubiera sido mi hijo, le hubiera partido la cara A Rob Gretton, nuestro manager Y me lo hubiera llevado a casa Pero habían doctores, psiquiatras profesionales Y ninguno de ellos hizo un llamado de alerta Increíble Rob nos agendó una tocada en Berry Ian decidió que no podía hacerlo Pero por alguna enferma razón estaba ahí Inclusive teníamos suplentes Pero Ian insistió en cantar Después de unas cuantas canciones Ya no pudo más Le dio un ataque y el público se encabronó Eso lo destruyó Luego tuvimos la última tocada La famosa tocada de Birmingham La enfermedad de Ian estaba tirando todo Pero llevábamos tres años trabajando para lo que teníamos Pasamos de tocar ante un público prácticamente inexistente a ser reverenciados por masas. Es por lo que él y por lo que todos nosotros habíamos peleado toda la vida. Ninguno de nosotros queríamos dejarlo ir. Pensábamos que si parábamos esto jamás regresaría. El día fatídico me llamó un policía para decirme lo que pasó. Fue horrible. Me quedé en shock. Lo recuerdo como si fuera ayer. Después de algo así no tienes puta idea de qué hacer. Lo único constante en nuestra vida era ensayar. Recuerdo que cuando salimos del funeral de Ian dijimos Nos vemos en el ensayo Ese domingo saqué el riff de Dreams Never End Que grabamos como New Order Pusimos a Joy Division en una caja Y cerramos la llave Sin embargo con New Order La gente seguía recordando y e. o reconociendo a Joy Division Sé que Joy Division siempre será eclipsado por la muerte de Ian Creo que, como pasó años después con Kurt Cobain Fue la muerte de la inocencia Nació un icono de la música independiente Me vale madres, lo que me importa es que la hija de Ian se quedó sin papá. Vuelvo a escuchar Closer y es desgarrador. Ian creó un testimonio irrefutable de cómo se sentía en ese momento. Aprensivo, lleno de miedos, pero también de un extraño poder. Sin tener control del destino, puedes escuchar el punto de ruptura de este disco. Me dan escalofríos. Y pues esa fue la única declaración, no la única, pero la más fuerte que hizo Peter Hook sobre la muerte de su compañero de banda y amigo de vida Ian Curtis, yo creo que ha de ser tremendamente difícil. La de pasar a Dave Grohl, no, la de pasar a muchísimos cuando todo el tiempo te están preguntando por la muerte de tu compañero de banda, ¿no? Y creo que es muy muy fuerte, sobre todo la parte en la que dice, pues sí nació un ícono de la música independiente. Para mí lo que me importa es que su hija se quedó sin papá, ¿no? Y a veces romantizamos y ah sí murió esta persona sin ver toda la gente que quedó atrás y la gente cercana y el sufrimiento que hubo. Pero pues bueno. También si es algo común de artistas, pues lo que yo interpreto es que son personas con tanta sensibilidad que por eso llegan a escribir las cosas que escriben e interpretar lo que interpretan, pero es la misma sensibilidad la que los termina tumbando o matando. Y no es tan fácil vivir con con tantos demonios y, y dolores internos. Pues bueno, despido este podcast con la penúltima canción del disco Closer, el segundo y último que hubo de parte de Joy Division. La canción se llama The Eternal y la elegí porque... Pues es un poquito Ian Curtis hablando de que evidentemente iba a morir pronto, ¿no? La canción arranca con una frase que dice: La procesión continúa, los gritos terminan. Alabemos a los amados que ya se nos fueron. Y pues bueno, espero que hayan disfrutado este podcast. Para meterle un giro distinto a los demás, fue que elegí meter esta entrevista porque. Pues si no, lo tomaríamos como un suicidio más. Soy Romina Pons y recuerden que me pueden escribir, recomendar o decir de qué quieren que hablemos en arroba Romina Pons en Twitter y también buscarme como Romina Pons en Facebook. Y pues hasta la próxima semana. Que disfruten la canción.
1: The procession moves on, the shouting is over Raised to the glory of loved ones now gone Talking aloud as they sit round their table Scattering flowers washed down by the Stood by the gate At the foot of the garden Watching them pass Like clouds in the sky Try to cry out In the heat of the moment Possessed by a fury that burns from inside escuchas a Romina Pons. So wastefully spent Burden to keep Though their inner communion Accept like a curse An unlucky deal Play by the game At the foot of the garden My view stretches out from the fence to the wall No words could explain Escuchaste a Romina Pons. Romina Pons. Un podcast más de Dixon.